0: 175单词和单词的联想意义。我们人类掌握大量的单词，在我们的语汇中大约存储了六万个单词，而可以能够被理解和生成的词汇数量更远胜于此。这就是语言的动态特性，每年新的词语会被添加进为是词典。你可能会问自己，“水下呼吸管”这个词是哪一年进入我们的语言的？是二十世纪四十年代、六十年代，还是八十年代？答案可以在日常生活中的认知专栏里看到。语法及其结构，第二个重要领域，针对的是词语是如何组织成短语和句子这些结构的。用大量的词语来表达我们的思想有什么用？我们还需要知道把单词排列成可以表达我们自身想法的序列的规则。我们可以用不同的方式将词语组合起来表达同一个观点。从技术角度而言，语法研究包含了和语言的神经学基础。对语言的最早的科学分析是一个临床病例研究，那是一八六一年。年轻的法国外科医生布洛卡发现，有一位单侧瘫痪的病人丧失了说话的能力，推测可能是神经损伤导致的。由于没有现代的成像技术，内科医师只能进行尸检，并在左侧前额叶区域发现了脑损伤。很快，这一区域就被叫做布洛卡区。此后的病史调查确认了左侧前额叶区域确实和言语。产生有关。1 8 7 5年，在另一个临床案例研究中，威尔尼克发现，在左侧颞叶挨着初级听皮层后面的某个脑区的损伤，也会影响到语言加工。但是这种影响却和布洛卡区损伤所导致的结果不一样。布洛卡区似乎和语言产生有关，威尔尼克区与语言理解有关。威尔尼克区损伤的病人可以说话，但是对听到或者看到的单词的理解能力受损。他们可以流利地讲话，但却无法真正理解别人对他们所说的话。语言学的层级是一门研究语言结构，关注对语音、语义、语法的描述的语言科学，而心理学家一般从人类如何使用语言来研究语言。包含以上两种研究语言方法的学科称为，因为心理语言学包含了两种方法。我们先对语言学进行一个概述。语言学家发展出了语言的层级结构。语言学家也关注语言模型的建构、语言的内容、结构和加工过程。语言具有层级结构，从基本成分到复合成分，再到相当复杂的成分。换言之，就是语言的声音单元和意义单元可以按照不断增加的复杂性顺序进行排列。英语只有10个数字符号和26个字母符号，但就是这么少的字母和数字，却能构造出我们正在运用的大约4万个单词，而这些单词又能够建构出无数句子。当我们想到这么少的符号却能够产生如此丰富的人类经验，语言的层级编码特性就令人惊愕了。音素是口头语言的基本单元，它本身是没有任何意义的。音素是由单一符号表示的单一语音，通过肺、声腔、喉部、唇、舌和牙齿的复杂协作发出来。如果一切都进行无误。那么，上述过程所产生的因素可以被熟悉该种语言的人快速感知和理解。英语使用了大约45个因素，但是只需要其中9个因素就可以构成英语中超过一半的单词。其他的语言少的仅使用15个因素，多的则可以用到85个。因素既可以是元音，也可以是辅音。声波文可以通过向我们逐字呈现声学特性来帮助我们确定说话的内容。举个例子，阿姆斯特朗登月时的名言 ：“That's one small step for man, one giant leap for mankind。”阿姆斯特朗一直都说他当时想说的是 “a man” 而不是 “man”， 但是甚至他自己都承认语音传输并不支持他的说法。一些人认为声波纹的分析结果表明明显存在一个也有人不同意这一说法。语音可以被分为浊音和清音。油肺、胸腔、舌以及声带震动等协同发出的语音被称为浊音，而那些不振动声带发出的语音则被称为清音。摩擦音和爆破音也有清浊之分。使用语图仪。可以对口头语言的声学特征如何随时间变化进行细致的研究，记录下可见言语不仅仅能使研究者细致分析口语的声学特性，还能直接辅助对聋童的教育，让他们学会说话。正常儿童的言语发展和言语听觉关系密切，听到的言语提供范本，正常儿童可以听到自己发出的声音。并且可以对自己的发音按照范本进行校正，聋童则没有这种反馈循环。不过，及时的视觉反馈系统可以作为一种替代手段。词素，语言中最小的意义单位是词素，可以是单词或单词的一部分、前缀、后缀或者以上这些的组合。词素既可以是自由词素，也可以是绑定词素。自由词素是独立存在的意义单元，而绑定词素是 colorless, oranges, driving 这些单词的一部分。通过组合词素，我们能够生成数不清的单词。词法是关于词语结构的学问。英语里有超过十万个单词是由词素组合而成。不过，即便如此，词素的组合仍然严格服从语言学的规则。英语中有一条语言学规则是，一个音节不可能用超过三个辅音字母来开头，而且通常这个数字都会少于两个。另一条规则是有一些字母，例如 Q 和 D、J 和 Z 绝对不会一起出现。这些词素结构规则增加了我们的语言内建的冗余性，从而使语言传递和解码中的错误数量最小化。句法，语言学层级的下一个水平是句法水平。句法是控制词素组合成短语和句子的规则。人类可以生成不同的句子的数目，仅受时间和想象力的限制，而这两种资源都是无穷无尽的。为了理解语言的结构，语言学家将努力方向集中于两个方面：语言的生产性和规律性。是指语言中可能的句子、短语以及表达方式的数量是无穷的，则是指句子、短语和表达方式中蕴含的系统模式、转换语法、掌控语言规律性的规则的集合被称为语法。而在保持原有意义不变的情况下，专门处理语言结构的改变，例如猫被狗追赶。狗追赶猫，以上两个句子都是正确的，表达同样的意思，使用相近的单词，但是在它们的底层结构上有所差异。显然，对语言的表面特征和语言的深层结构需要加以区分，而乔姆斯基的理论正是如此设计的。以下几点假设被认为包含了乔姆斯基理论中最重要的一些方面，因而时常被引用。语言具有很高的底层一致性，句子的底层结构和句子意义的联系，往往比句子表面特征和句意义的联系更加紧密。语言不是一个封闭的系统，而是一个具有生成性的系统。所有语言的底层结构都包含有共同的元素，而这些共同元素可能反映了先天的认知组织规则。这些认知组织规则可能直接影响了语言的学习和生成。乔姆斯基理论对语言学的贡献在于三个方面：表层结构、深层结构和转换规则。使真实句子可以被分割和标记的那部分，是结构的底层意义。命题在语言的表层结构之下，存在着某种深层结构。后者遵循着系统的转换规则，这一理论的结果就是催生了有关其他潜在认知结构的假设。这些假设中最吸引人的，当属由布兰斯福德与弗兰克斯发展出的那些关于句子编码的本质的理论了。他们编写出分别包含一个、两个、三个或者四个命题的句子。